0: Välkommen till Klassisk frukost här på Lundervad.
1: Det är söndag morgon och vi kommer till er live från vecka 19. Mm. Idag tänkte vi bjuda på klassisk musik och lite trevlig morgonstämning. Vi som sitter
2: här är Elina, Ester,
0: Albin och Lage.
1: Vi har kaffet i högsta hugg som ni säkert hör <laughs> och det hoppas vi att ni också har. För nu ska ni få sitta ner med söndagsfrukosten och njuta av lite romantik.
2: Exakt. Vi tänkte djupdyka i den romantiska reportaren som sträcker sig från tidigt 1800-tal till tidigt 1900-tal.
3: Först ut ska ni få lyssna på Fureskogen, skriven av Wilhelm Pettersson Berger, 1893.
1: Pettersson Berger är ju en av våra och Sveriges mm. kanske mest framstående kompositörer under romantiken.
2: När det gäller främst klassiska körstycken och just romanser.
1: Ja. Han har skrivit mycket och bred repertoar och framförallt många stycken som har hamnat som såna här svenska örhängen riktiga klassiker. nationalromantiska klassiker. Mm. Furskogen, en av dem. En jättetrevlig liten vårvisa. Mm. Det är väl perfekt att börja måla så.
3: Riktigt mysig och en rätt typisk inledning för den romantiska världen.
2: Ja, och romantiken präglas ju framförallt av tre stora teman. Det är natur, kärlek och känslor. Och det är någonting som vi ser...
3: Till exempel i fyrskogen där det rör framförallt just naturen. Då.
2: Och
1: sen ligger det genomgående som tema för nästan all musik som
2: skrivs under den här mm. epoken. Och det kommer vi se under programmet gång.
0: Och just de här temorna är väldigt framstående i den nya som växer fram under romantiken genom romanser. Och det vi ska få lyssna på nu är en romans som är skriven bara några år efter furskogen.
1: Till en ros heter den.
2: stil som ofta ackompanjeras av piano. Det är små sånger som precis som allt annat i romantiken handlar om natur, känslor och kärlek. Det är oftast, eller nästan alltid, tonsatta dikter. Mm. Och det hörs för att det är alltid texten som ligger i fokus och det är den man har utgått ifrån när man har skrivit musiken. Men varför heter det romanser? Jag...
1: Det är väldigt lätt att fastna i att romanser ska handla just om romantik med tanke på deras titel. Men det är egentligen inte därför de har fått det namnet utan det handlar ju egentligen bara om att det är en genre som uppkom under romantiken. Och de behöver inte nödvändigtvis handla om romantik eller romans. På tyska kan man tänka att det heter Lider, har ingenting med romantik att göra. Och det är ju där genren uppkom. Och det kan vara väldigt intressant att ha det i åtanke när man lyssnar på musiken. För att från början var det ju salongsmusik. Så det var enklare små stycken som skulle framföras av amatörmusiker. Oftast så var det ju då två unga flickor som skulle spela i hemmet helt enkelt. Det kan man höra på tidiga romanser att det är... Enklare pianostämmor och enklare sångstämmor. Och sen så växer romanser som genre i popularitet. Helt plötsligt då så kan kompositörerna börja ta lite friheter. Och det hör man också allt eftersom genren utvecklas. Att vi får mer komplicerade pianostämmor. De frigörs från sången och även sångstämmorna blir avancerad sång istället för någonting som var tänkt att vem som helst skulle kunna framföra i sin egen kammare. Så det kan man ha med sig när man lyssnar på just romanser, den här historien och utvecklingen av genren. Men vi kanske ska djupdyka lite mer i det senare i
2: programmet. Ja, det tycker jag att vi är.
3: hörde var ett stycke av Chopin, en av hans nocturner. Denna skriven i F-moll. Enligt min egen omsikt ett väldigt vackert och melodiskt stycke. Och det håller jag med om.
0: Det är riktigt vackert. Chopin är ju en väldigt, väldigt intressant kompositör. Den tanke på att han introducerar hela den romantiska epoken liksom. En liten kul grej som jag tycker om honom är att han var redan väldigt framgångsrik när han var liten och och skrev massa fina sonater etc. som då en annan komstör, en namn Frans List, framförde framför honom. Och han kunde ju vissta läsa allt det där utan till och innan till. Och då blev ju Chopin, blev ju samtidigt lite sur men också extremt imponerad mm. av det här. Mm. Så då bestämde han sig för att men, nu är det ju dags. Jag måste skriva något lite svårare så man kan få upp tekniken. Så då skrev han Opus 10 i och dedikerar den till hans kompis då, Franz List, som var också två år yngre än honom. Det är rätt imponerande. Det, det är en rivalitet där kan man tänka Ja, men sig. Ja. Ja, det är, det,
1: är det tekniskt sett en, en, en utmaning, pianister emellan?
0: Ja, det kan man säga. Det är, det är en form av utmaning, pianister däremellan. <laughs> men ja, hur som helst, då skrev han 12 etyder och dedikerade dem till Frans List.
3: Riktigt svårradda liksom.
0: Ja, riktigt svåra. Och eh, väldigt nya tekniker som man aldrig hade testat på piano innan. Och eh, nu ska ni få höra en av de etyderna. Nämligen etyd 3. Som eh, många anser vara en av de vackraste och största etyderna- bland Chopins alla 24 etyder. Och eh, den etyden som ni ska få höra- brukar gå i folkmun som tristess. Men Chopin har ju aldrig namngett några av sina verk. Utan de heter ju Opus 10 eh, nummer 3 som den ni ska höra nu.
1: Framförde List någonsin etyderna som var tillägnade honom?
0: Anta det. Jag har faktiskt aldrig kollat upp det. Jag bara antog att han har spelat det.
1: Spännande.
4: Etyder nummer 3 kommer här. Thank um. you.
1: till romanser så kan vi ju ta och kika lite på några modernistiska romanser.
2: Ja. Nu går man alltså från att romanser bara är sånger under romantiken till att det faktiskt blir en etablerad genre. Och det skrivs ganska mycket nytt där texten får vara fokus. Och genren lever kvar efter romantiken och in i modernismen. Det vi ska lyssna på nu är Bolindas äppelträd och päronträd. Den är skriven på 1960-talet. Och efter det lyssnar vi till Flickande nymånen, skriven 1924 av Tyre Rangström. känslor, det är starkt upp och ner. Det händer mycket och jag tycker att det är väldigt kul att sjunga så här modernt.
1: Ja, alltså det är ju underbart. Det är ju dock en enorm utmaning. <laughs> ja. Om man jämför med några av de tidigare stycken vi har haft med här så blir det ju något helt annat. Det här är ju röstgymnastik vissa gånger. Det är stora hopp, det är konstig tonalitet och hela tiden så ska man ha samtidigt det här drivet i texten. Att texten måste fram. Ja. Eh, hur, hur är det här att spela som pianist?
4: Det
0: är ju verkligen på samma sätt som ni beskriver att det är ju en utmaning att spela de här stycken. Det är stora hopp bland annat som kommer från ingenstans. Man ska snabbt hoppa ut från diskantens register till basen i pianot. Och då har ju pianisten den delen att man måste flytta hela armarna ner till basen. Och det blir på samma sätt som en sångare som behöver andas. Tack för att kunna ta en
3: Men man ska också komma ihåg att eh, det är ändå liksom väldigt bra skrivet för just pianisterna eftersom att det oftast var pianisterna som skrev dessa eh, romanser då, eh, som tonsatte dikterna.
4: De modernare. Ja, de modernare. Ja. Ja. Eh, och därför
3: så även om det kan vara svårt på pianon så är det ändå liksom gjort för att det ska vara bekvämt. Liksom. Det är inte som att vissa andra liksom, arrangemang för pianon kan vara väldigt obekväma i fingersättning. Och så där, vilket inte är fallet med romanserna även om de kan vara svåra.
1: Just att det är pianister som skriver de här moderna romanserna, det känns som man kan höra det lite grann. Man hör att pianot fungerar mer som ett solistiskt instrument. Exakt.
3: Det märker man faktiskt rätt mycket när man jämför med de tidigare romanserna där pianot ofta dubblerar sångarens melodistämma eller bara liksom lägger väldigt mycket akord som passar upp till, till melodistämman. Medan de modernare så får man en helt egen melodi som man kan liksom spela separat till och med eh, från songsämnar.
1: Så, ja, ska vi vara lite kontroversiella här nu och säga att vi tycker mer om modernistiska manster? Det, vi,
3: det, det får, får vi göra som det får vi göra som vi är 20 vintergamla vi liksom
1: Nej, det är sant. Det är sant. Vi gillar den unga musiken.
3: Ja. Den unga musiken,
0: 100 år gammal.
1: Tchaikovskis ballett Tönnrosa hade premiär i Ryssland 1890 och eh, den gick direkt in i historien eh, som en riktig klassiker. Har jättemånga vackra melodier och sådana där melodier som man verkligen känner igen. Eh, kanske inte
2: minst från ifrån eh... ja, Disney, där det kom till varmanshus.
3: Det är ju sånt som vi är med. Liksom. Det, det är därifrån vi har fått de melodierna. Och Ja, det här uh, verket och hans andra ballett uh, spreds ju över hela världen som en löpeld Och de, en, en av hans många beundrar var ju den andra uh, eller en annan kompositör, nämligen Rachmaninov. Och han uh, skrev ett arrangemang för uh, piano, fyrhändigt, uh, för en av de mer uh, melodösa melodierna, så att säga.
2: Det var det vi precis lyssnade på, alltså. Mm, exakt. Ja, vilket stycke va? <laughs> ja. Det går fort och
1: det är stort omfång. Det är o oh, så mycket känsla.
3: Och riktigt kraftigt.
1: Riktigt kraftigt.
3: Stark. Väldigt starkt.
1: För oss som kanske inte har så tränade pianoöron så, så kan man väl ändå tycka att det låter Ryssland och det låter så där ryskt tekniskt skickligt. Hur, hur är det egentligen att spela ett sånt här stycke? Att spela Rachmaninov, vad behöver man tänka på då?
3: Man skulle ju kunna eh, se det ur perspektiv att eh, Rashmanino har enorma händer. Så man,
4: just, <laughs> man, man måste
3: ju alltid ta hans eh, liksom, arrangement med lite liten och tänka att alla de här noterna var inte meningen för vanliga människor att kunna spela
4: <laughs> <laughs> man,
3: man får ändå göra sitt bästa liksom. Eh, och just i det här fallet då, så är det ju då ett fyrhändigt stycke och då så får faktiskt inte, jag tror inte att riktigt, fyra av hans händer får nog inte riktigt plats på pianot. <laughs> de är
1: så stora de är nästan alltså. Vad är det för
3: avspånd? Typ han, han kan ju ta mer än en och en halv oktav med en hand och det, då är det inte bara oktav, eller liksom en och en halv två toner utan det är lite akkord däremellan också. Eh, oj, oj, oj. Så, så att, som tur var så kunde ju vi nå alla, alla toner som mm. ska eh, och det enda man behöver egentligen tänka på genom hela stycket är ju då balansen som, som i alla fyrhändiga stycken egentligen.
1: Otroligt vackert. Nog om Rachmaninoffs <laughs> långa fingrar. Eh, vi kan väl gå vidare till vår sista romans. Det blir vackert där du går av Gunnar de Frumri. Om det är någonting vi har kvar från romantiken så är det kanske den här enorma sångskatten. Det är mycket, mycket musik som har överlevt in i våran tid. Och ett satt sig fast i, i folkmun och folkminne som mm. vackra melodier. Och det kanske är just den här tonaliteten, den melodiösa det romantiska, helt enkelt, som gör att musiken fastnar.
3: Verkligen. Det, det är ju också så med de här som ser väldigt me melodiösa melodierna, att, att de är rätt lättsmälta för allmänheten. Man behöver inte ha så mycket erfarenhet av att lyssna på eh, musik innan för att kunna uppskatta det, det, det som finns i den här musiken. Och det gör så att den lättare kan nå ut till allmänheten och, och varför den nu i modern tid när musiken spridas snabbare än någonsin förr har ja, spridits. just Stopper.
1: Det är väl kanske inte så konstigt när man lyssnar på den här musiken att eh, den snart efter 1910-talet ungefär eh, ska ta ganska drastiska former i dissonant ja. och atonal musik. Vi börjar ledas in mot Ebussy, vi börjar leda in mot modernismen helt enkelt, eh, som kanske inte alls är lika lättsmält.
0: Nej, det är absolut inte lika lätt som den högromanska delen. Och kompositörerna ville ta sig bort från den gamla, mysiga och sköna känslan som de haft tidigare. Så nu vill de skapa mer kaos och få mer spänningar i musiken som vi inte upplevt tidigare. Så då lägger de till fler dissonanser. Och så spänningen som sen släpps blir så himla mer fantastisk och skön.
2: Och man kan ju se lite aningar till det här i de mer moderna romanserna som vi har lyssnat på.
1: Absolut. Det blir ju spännande när man hör hur de två klangidealen möts. Man kan känna igen de här vackra naturbeskrivningarna i poesin som används och samtidigt höra det tonsatt med atonala färgningar och olika dissonanser. Det skapas en väldigt, väldigt speciell stämning kring det. Ja. Men det kanske är en bra sammanfattning av romantiken
2: och en fin väg in i modernismen. Och med det säger vi snart tack för idag. Vi kommer att lyssna till ett ganska välkänt romantiskt stycke. Piano och sång.
1: Det blir Blomsterduetten ur Leo Delibs Lackme.
2: Ja, och jag tror att det är många av er som känner igen det. Det är ett, ett stycke som har levt vidare och jag vet att jag har hört det i reklamer och att det har använts mycket i populärkulturen. Med all rätt. För ja. det är ju ett fantastiskt vackert stycke.
3: Samtidigt som man kanske inte liksom har talat om den här operan innan. Vilket är just det som är charmen med dessa romantiska stycken. Även om man inte vet vilka de är eller var de kommer ifrån så känner man igen dem för att de finns överallt runt omkring oss.
1: Och nu lämnar vi er här på söndagen. Vi hoppas att ni har haft en riktigt trevlig morgonstund och att ni kan bära med er den här romantiska känslan en bit in på söndagen. Tack för oss!
3: Tack, Tack och hej då. Tack!
1: Kära lyssnare för att du var med oss här idag. Det här avsnittet av Klassisk frukost är skrivet och inspelat på Lundvads folkhögskola. Och vi som medverkade idag heter Ester Morén,
3: Lager Linneson-Hahn, Alvin Olsson
1: och Elina Mattsson. Och producent var Nora Morén.